0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El menú de hoy. Demandan a Meta por marketing nocivo para jóvenes. Les vamos a explicar por qué y de qué se trata eso. Astrónomos detectan una señal de radio sin precedentes. Vamos a hablar desde la señal wow y si tenemos una nueva señal wow entre manos. Les vamos a hablar de los hackers que podrían desbloquear un USB que vale nada más 235 millones de dólares. Bueno, en bitcoins, solamente que el dueño no quiere. ¿Cómo saber si tus datos están en la dark web? Muy interesante, les vamos a platicar de esto. ¿Y qué pasaría si todos pudiéramos controlar la inteligencia artificial? Pues como verán, hay mucho, mucho de qué platicar. Así que en este momento arranca Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta
1: El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento.
0: Pues muy nutrido menú, muchísimo de qué hablar, así que no hay más que decir que darle la bienvenida a mi querido amigo Bernardo González, eh, mi compañero en este querido podcast de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. ¿Cómo estás Berni?
1: Bien Rick, muy contento eh, con la noticia que nos dio el señor Mario Terrés de que ya eh, por fin Spotify le va a agregar a este podcast de Tecnófagos la transcripción. Van a poder ustedes ahí consultar al menos en Spotify que yo sepa todo lo que aquí decimos va a estar ahí en texto y entonces de repente la gente pregunta ahí en Telegram, este, oye esta herramienta que recomendaron, este, la escuché pero no sé bien cómo se escribe para buscarla en Google o, o tal término, ya ves que aquí decimos luego pecamos de decir muchos anglicismos y, y usar muchos acrónimos y pues cuando estás solamente escuchando pues eso a veces no ayuda, entonces ahora ya va a estar la transcripción ahí para que todos nuestros amigos la, la puedan consultar.
0: Totalmente y un saludo al señor Terres que siempre está viendo cómo mejora este podcast, además de que evidentemente lo edita. Y hablando del grupo de Telegram, pues sí, justos únanse un, a esa conversación. Ahí está. Eh, buscan Tecnófagos en, en Telegram y ahí estamos Bernie y yo y un montón de gente platicando de cosas bien, bien interesantes. También nos pueden, si gustan, mandarnos un correo a tecnófagos kio .tech. y pues sin más preámbulo, mi querido Bernie, entremos en materia.
1: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento
0: Y pues el primer tema que tenemos Es este que está bien bien interesante eh, Desde un punto de vista de, de marketing Y de tecnología que son Dos cosas que a ti y a mí nos interesan mucho Y espero que a los que nos escuchan también Porque 40 estados de la Unión Americana O sea prácticamente todos eh, Excepto 10 eh, Demandan a Meta, eh, la empresa eh, Dueña de Facebook Alegando daño a los jóvenes A través de Instagram y Facebook Ah no y corrijo además es una colección de 41 estados y el Distrito de Columbia, es decir, este Washington, presentaron esta demanda alegando que sus productos tienen características adictivas que perjudican a los usuarios jóvenes. Básicamente, Bernie, pues de lo que estamos hablando es, insisto, de un tema de, de, de marketing en el que ya había habido ahí un, un antecedente bien interesante en el que un reportaje del Wall Street Journal hace, hace un tiempo había publicado que Meta tenía un, un, entre manos el lanzar una nueva herramienta, una versión de Instagram dirigida a niños a partir de la publicación de esto se echaron para atrás pero bueno, ya habían estado detrás de ellos, dejando muy en claro que el, el interés de la empresa siempre ha sido dirigir su marketing y su y su usabilidad y volverse atractivos para usuarios cada vez más jóvenes oficialmente eso, no, no, eso no, no puede ser, no es legal, incluso bueno, se supone que si tú tienes menos de 13 años no puedes este, tener una cuenta de, 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 de ninguno de los productos de Meta, que, que vaya, como recordarán incluye a Instagram, a Facebook el propio Whatsapp, a Messenger de Facebook. Entonces... ¿Qué, ¿ante qué estamos ahora, Bernie? Porque lo que busca esta demanda es obligar a Meta a cambiar las características de, de, del producto y bueno, no se llegó primero a un acuerdo entonces por eso ya eh, llegaron aquí a estas instancias pero muy interesante porque, insisto pues estamos ante un, un caso de una empresa que claramente trata de, de, de mantenerse relevante con los públicos cada vez más jóvenes y, y bueno, pues estamos eh, ante, un, ante un grupo muy nutrido de, de abogados y gente que le sabe esto que dice, eso es ilegal Dónde, ¿Desde dónde estamos parados en esta perspectiva, mi querido Bernie?
1: Sí, mira, todo este conflicto con estos 41 estados que acabas de mencionar se origina por el anuncio que hizo Meta de que iba a generar una versión de Instagram para menores de 13 años. Y entonces, pues todo el mundo reaccionó muy negativamente porque está comprobado... Ya incluso con estudios científicos y ha habido también bastantes problemas eh, incluso dentro de Meta. Ha habido filtraciones de eh, ex empleados eh, que dicen que la propia Meta reconoce pues, estos graves problemas que representa para los usuarios en general, pero particularmente para los jóvenes y muy en particular pues, para los niños que pues, no tienen todavía una madurez eh, acerca del manejo de la información o de lo que están viendo o a lo que son expuestos, ¿no? Entonces, particularmente de, de lo que habla esta carta que generaron este, todos los representantes legales de los estados, pues es un tema de la salud mental, eh, como el estar siendo expuesto a toda esta información pues te produce cuestiones de ansiedad, eh, de depresión o, o preocupaciones innecesarias, sobre todo en los grupos más jóvenes. ¿no? Está el ya multicitado tema de la privacidad de los datos, donde particularmente pues un menor de edad pues ni siquiera comprende bien este, lo que es ese concepto y pues ni siquiera se va a dar cuenta de, de si le están robando sus datos o los están usando indiscriminadamente. ¿no? Eh, el tema de la exposición a contenido inapropiado, igualmente creo que es un tema en general de los usuarios de las redes sociales sin importar la edad pero muy sensible en cuando se trata de menores, ¿no? Eh, la adicción a la tecnología, pues la padecemos todos. Este, no nada más los más jóvenes. Eh, es una realidad que todos tenemos enfrente de que estas plataformas, pues, nos generan eh, ansiedad y adicción a estar pendientes de las notificaciones eh, y de la última noticia y del último tweet y cuál es el trending y si se está hablando a favor o en contra de cualquier tema. Eh, y ahí estamos gastando demasiado tiempo, ¿no? A veces dándole demasiada importancia. A cosas que tal vez no lo deberían de tener o deberíamos estar ocupados en otras cosas eh, que sean más importantes. ¿no? También la interacción social ¿no? Este, también es una realidad que nos pasa a todos que a veces estamos más tiempo metidos en estas plataformas que conviviendo en casos muy extremos hasta con nuestra familia o con amigos o, o con compañeros de trabajo o, o en los círculos donde nos movemos eh, pues por practicidad y por falta de tiempo, por muchas razones, pero pues la interacción social que es muy importante entre los seres humanos, pues también está muy limitada, ¿no? Eh, y finalmente pues está la explotación y el acoso, que ahí ya son casos mucho más graves, pero pues toda esta lista eh, y muchos otros este, agraviantes que, que están mencionando pues giran en torno a, al famosísimo tema de, de que se deberían de regular eh, con mar, mayor rigor todas estas eh, plataformas de redes sociales y de generación de contenido eh, en favor de los usuarios eh, tienen que encontrarse un equilibrio yo creo este, demasiada regulación tampoco es buena va a a, a disminuir la innovación eh, puede frenar la competencia puede tener efectos negativos no pero también si lo dejan libre pues ya vimos lo que ha estado pasando en los últimos años no 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 es de algo que nos estemos imaginando que podría salir mal aquí en tecnófagos este muchas veces tú nos explicaste del tema este de cambridge Analytica y de cómo sí. se influyó en las elecciones de los Estados Unidos en 2016 y en 2020, pues de una manera bastante negativa, ¿no? Eh, hemos visto sí. cualquier cantidad de noticias de violaciones de privacidad, cualquier cantidad de noticias alrededor de los famosísimos fake news, eh, el robo de los datos este, privados para eh, usarlos indiscriminadamente como publicidad, ¿no? Entonces, creo que el tema sí es para... Para que todos hagamos conciencia y, y, y lo que nos toque hacer en cualquier ámbito que, que podamos intervenir, pues buscar este equilibrio para que haya una mejor convivencia con todas estas plataformas y sobre todo el uso de este contenido en todos los usuarios y particularmente en los menores de edad.
0: Sí, le vamos a seguir obviamente dando seguimiento a, a esta noticia y qué vaya pasando con esta demanda. Lo que me parece bien interesante desde la perspectiva de nuevo de, de, del marketing es la intención o la intencionalidad que hay del lado de Meta con todo esto. Es decir, eh, Meta eh, y la gran pregunta que se está haciendo aquí es si ellos quieren capturar a menores de edad, si, si ha habido esta premeditación eh, al respecto o no. A mí me parece que la respuesta es claramente sí, la demanda textualmente dice así. A pesar de una abrumadora investigación interna, análisis de expertos independientes y datos disponibles públicamente de que sus plataformas de redes sociales dañan a los usuarios jóvenes, Meta aún se niega a abandonar el uso de funciones dañinas conocidas y en cambio ha redoblado sus esfuerzos para tergiversar, ocultar y restar importancia al impacto de esas características en la salud física y mental de los usuarios jóvenes. Entonces, eh, eh, insisto, de lo que estamos hablando aquí es si, si Meta a, a propósito y con dolo ha estado eh, y sigue incurriendo en esas, en esas prácticas hay, hay un, un whistleblower aquí, un, un eh, ¿cómo, ¿cómo decidimos esto en español? Para pues, que no un, soplón,
1: un, chismoso, un soplón, un chismoso alguien que sí, sí. facilitó información de adentro de la compañía
0: Exactamente. En este caso, un, una persona llamada Frances Haugen, un, una ex empleada que nada más tomó 20 mil capturas de pantalla de registros de investigaciones de la empresa sobre los daños potenciales de sus productos. Y ha sido un, una persona clave en esta investigación porque eh, los datos que ha proporcionado esta, esta persona eh, pues eh, han servido para entender... Que justo, pues eh, Facebook, Meta, Mark Zuckerberg para abajo eh, han tenido la intención de justo eh, dirigir estos productos a, hacia hacia eso. Entonces, insisto, le pues, seguiremos la pista a esto. Muy, muy, muy interesante. Eh, hay otros antecedentes y otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Eh, Tennessee busca obligar a TikTok a presentar registros internos relacionados con la salud mental de los adolescentes en las tribunales. En fin, esto que nos explicas, Bernie, pues está ocurriendo a gran escala y pues seguirá detonando conversaciones.
1: El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana
0: vamos a platicar de eh, un tema bien, bien, bien interesante. Sé que te interesa y te apasiona el, el tema de, del espacio exterior, mi querido Bernie. Y pues eh, vimos esto de el, un radio burst, una explosión de radio, una señal de radio muy, muy rápida que bate récord de distancia y desafía las teorías. A ver, el, el contexto eh, dice que un equipo internacional ha detectado una explosión remota de ondas de radio cósmicas que dura menos de un milisegundo. Eh, esto se conoce como una radio ráfaga de radio rápida una frb que es la más distante jamás detectada eh, y más distante de verdad o sea según entendí berni y aquí obviamente voy a necesitar mucho tu expertise para para entender todo esto eh, esto estaremos hablando de, de, de un, una señal que viene de algo de una galaxia localizada a algo así como a 8 mil millones de años luz eh, o sea una, una locura eh, es una, una, una explosión que bueno eh, nos eh, es emocionante porque, porque bueno las, una, una, emoción, una, una explosión de una onda de radio pues nos hace pensar en, este, en el origen que pueda tener esa, esa onda de radio correcto o sea esto fue detectado por el Extremely Large Telescope de eso me encanta el nombre de esta cosa o sea el telescopio muy muy grande de eso un telescopio de 39 metros que se está construyendo en el desierto de Atacama en Chile alguna vez ya habíamos mencionado algo de ello, será uno de los pocos telescopios capaces de estudiar las galaxias fuente de explosiones eh, incluso más lejanas que la que estamos platicando en este momento. Eh, y bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué onda con estas señales de radio? Bernie, yo en el teaser ahorita empezando de, a, Hablaba de un tema Que lo, los que les gustan este tema de, Sobre todo de la búsqueda de, de vida alienígena lo, lo ubicarán Que es la señal WOW Que, que es una pues bueno, una, una señal de radio Que fue detectada en 1977 Que eh, a la fecha Entiendo que no se ha podido explicar La detectaron en la, en la Universidad de Ohio eh, un, En este caso no hablábamos De un Big Large Telescope Sino de un Big Ear Un Telescopio en Estados Unidos, que encontró una señal que, que pues, no, no obedece a lo que se esperaría escuchar en el espacio exterior. A la fecha no se ha podido explicar satisfactoriamente de dónde provino esa señal, que en este caso duró 72 segundos. Y, y por eso decía yo: si no estamos frente a una nueva señal, wow, con este con este tema que estamos platicando, es decir, algo que nos pudiera hacer pensar en, un, en el origen de esta señal desde una perspectiva alienígena o de, un, una de vida extraterrestre, ¿qué onda con estas? Con esta señal de radio, Bernie.
1: <risa> Hijo, ya me tiraste como 17 este, planteamientos. <risa> <risa> si de por sí la, la, la noche está bien complicada. De, déjame este, empezar por el principio. Primero que nada, agradecerle este, a, a un este, escucha del podcast, este Ricardo Aponte, que es muy activo ahí en el Telegram. Eh, y, y fue quien este, nos sugirió esta nota. La, la verdad que leí ahí lo que puso en Telegram y obviamente yo no tenía ni idea de qué es esto de las ráfagas rápidas de radio. En mi vida lo había oído eh, y por supuesto, este, mis conocimientos de física y del espacio son extremadamente pobres, ¿no? Entonces, pero afortunadamente existen herramientas de inteligencia artificial generativas como ChatGPT <risa> en la cual pago <risa> 370 pesos al mes y entonces, este, me, me decidí a hacerle unas cuantas preguntas, este, chat gpt y traje aquí mi tarea y lo, y lo voy a tratar de resumir en un par de minutos este un poco de contextualizar todo lo que lo que acabas de comentar que es muy interesante de, déjame darte un spoiler este de todo lo que dijiste el que venga de una fuente alienígena es lo que menos creo no este yo particularmente no, no okay. creo en los extraterrestres les voy a echar a perder esa especulación <risas> y ahorita les voy a decir por qué eh, ok. Para ponerlo en contexto, eh, si alguien no se acuerda de la preparatoria y la secundaria, el universo más o menos se estima que tiene unos mil 13.800 millones de años de edad, desde aquel famoso Big Bang, si es que ahí empezó todo, porque ahora también con el nuevo telescopio ah, sí, claro, James sabes, Webb sí, sí. Eh, ya se está dudando de si ahí fue el verdadero origen o fue antes, ¿no? Pero bueno, este, por lo menos Así tiene 13.800 millones de años. La Tierra, para que lo pongan en contexto, tiene 4.500 millones de años más o menos, y el Sol un poquito más que la Tierra, 4.600 millones de años. Es, es decir, esta galaxia, pues cuando se formó el Sol, se siguieron ahí desprendiendo materiales y después se formó la Tierra, la Luna, etcétera Entonces, más o menos tienen 4.500 millones de años. Así que esta señal que se captó con estos radiotelescopios en Australia, eh, digo, es muy sofisticado y ya no le quise indagar más, pero vamos a dársela por buena a los astrónomos, de que ellos saben que viene de una galaxia eh, que la luz tardó en llegar a nosotros, a la Tierra, 8 mil millones de años. Es decir, eh, esa explosión o cualquier cosa que haya generado esa ráfaga de electromagnética de radio eh, se generó este, más del doble de la antigüedad de la Tierra, ¿no? Correcto. ¿Y, y por qué son tan relevantes eh, estas ráfagas de radio? Porque generan demasiada energía... En un momento muy breve de tiempo y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar porque nuestro cerebro pues, no, no entiende de estas dimensiones. no Lo que dice la nota es, y también lo validé con ChatGPT, es de que la energía que generó ese fenómeno en esa galaxia que está a 8 mil millones de distancia, eh, en un milisegundo generó el equivalente a lo que nuestro sol genera en 30 años, ¿no? Es una verdadera locura lo, lo, lo que eso se refiere, ¿no? Eh, y entonces pues me puse ahí a hacerle algunas preguntas a ChatGPT y creo que lo que más nos puede ayudar a entender a qué se refieren estos fenómenos, eh, igual el spoiler este, es de que no sabemos, esa es la realidad, porque lo que entendemos del universo es demasiado poco. Eh, yo varias veces he escuchado hablar de estas dos este, frases que se llaman energía oscura y materia oscura, pero así como es un hombre de oscuro, este, pues creo que nadie entiende nada a menos de que... Eh, así,
0: así de pobre es en el, el entendimiento que tenemos de ambas, claro. Sí, Exactamente.
1: Sí, sí. Entonces mira, aquí traigo mi acordeón eh, y se supone que la materia oscura eh, es una materia que no interactúa con las fuerzas electromagnéticas, lo que significa que no emite, ni absorbe, ni refleja ningún tipo de radiación electromagnética. ¿no? Es algo así como una materia que se sabe que ahí está, pero es invisible, y, y no se puede medir porque pues no interactúa con ninguna de las fuerzas que, que conocemos y de hecho, en la física. Constituye
0: constituye como el 80% o el 90% del eh, universo, una locura así, ¿no? La,
1: la materia oscura no es tanto, es 27%, pero pues es un ah. porcentaje muy importante. Pero el segundo okay. componente, a lo mejor lo estás confundiendo con este, es la famosísima energía oscura. La energía okay. energía oscura, palabras de ChatGPT, dice, esa es aún más misteriosa, porque es una forma de energía que llena todo el espacio, representa más o menos el 68% del universo. Eh, y a Ay. diferencia de las fuerzas gravitacionales normales que atraen a la materia entre sí, esta energía parece tener un efecto repulsivo, ¿no? Esta hace que las cosas se alejen, ¿no? En vez de. La, la gravedad sí. las atrae hacia, hacia su materia, por eso sí. los planetas giran, por ejemplo, alrededor del Sol por la fuerza gravitacional. Pero en el caso de la energía oscura, lo que hace es que lo expulsa, lo repele.
0: Eso está lo que explicaría que el universo se está expandiendo ¿no? la famosa
1: este, este este fenómeno que nos eh, eh, tanto nos perturba. Exacto. Entonces mira, aquí viene el cierre fantástico. Eh, si el 68 por ciento de la energía que hay en el universo es una energía que no conocemos, ni podemos ver, ni entendemos. Y el 27 de la materia oscura. Pues tampoco la vemos y se comporta de una manera que no entendemos. Pues ahí tienes el 95 a números redondeados. no Eso quiere ah, decir sí. que el restante 5 es la energía que sí entendemos. Este, la energía sí, que, que se quema este, con <risa> sí, el, lo... en el sol, el hidrógeno, este, los combustibles que quemamos aquí en la tierra, este, los objetos que podemos ver y tocar. Este, y las fuerzas que podemos ver y entender y estudiar solo representan el 5%. Eso, eso quiere decir que el 95% del universo aún no lo entendemos. Entonces esta señal wow que tú mencionas, pues yo lo que me imagino es como si hace eh, 800 años alguien ve un trueno, una luz en el cielo y pues se imagina claro. que es este un dios que se acaba de enojar o, este, o cuando ve un eclipse... Este, cree que se está peleando la luna con el sol y ese tipo de cosas Este lleva a la imaginación del ser humano. ¿no? Yo, yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo a los seres humanos este, para entender este, cómo está conformado el, el universo, cómo se comporta la materia. Eh, y pues no me queda nada más que quedarme bastante emocionado y expectante de, de todos estos eh, avances científicos que seguramente aparecerán en el futuro, donde poco a poco vayamos sí. entendiendo más cosas y seguramente un día entenderemos de dónde venía esa famosísima señal wow y estas famosísimas ráfagas de radio y para qué sirve, no? Sabremos Sobre todo,
0: porque por qué la, aceler la aceleración, digo, porque la expansión del universo está acelerando, otro fenómeno que tampoco entendemos. En fin, ya, ya nos echamos aquí todo un PhD de astrofísica, este, <risa> eh, cosa que nos apasiona y que seguiremos ahondando en ello, por supuesto, porque además, bueno, pues de eso se trata esto, de, de, de ir indagando. La tecnología nos permite, justo ahorita, Bernie echó mano de ChatGPT, eh, nos permite acercarnos a este tipo de tópicos fascinantes y pues qué mejor que entender que lo que no entendemos y saber y saber y saber que no sabemos. Ago, Bernie, perdón que te carreré, pero tenemos muchos sí, temas sí, sí. todavía que, que abordar y uno de ellos eh, me, me causa especial fascinación, que es este esta nota que salió en estos días. Este es casi de, como eh, las es...
1: ráfagas de radio que no podemos entender. A, ver, a esa velocidad
0: tenemos que pasar las notas que es este, este tema de esta Iron Key que se ha vuelto súper célebre eh, ya, ya tiene un rato esto a ver, eh, la historia para el que no la conozca, muy 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 simple y, y muy tiene una gran dosis de, de sarcasmo e ironía esta historia eh, básicamente una persona un día depositó una cantidad eh, de bitcoins en, en una en un USB, un USB particular que, que es de un tipo de los llamados Iron Keys que están programados para borrarse. Si alguien ingresa de forma equivocada eh, la, la, los códigos 10 este, veces, esta persona pues pierde todos los otros accesos a, a eso y, y pierde, pues por lo tanto, los códigos. Y entonces, no tiene ya forma de accesar a esta, a esta información. Pasan los años y los bitcoins almacenados en esta Iron Key, pues en algún momento determinado llegaron a valer algo así como 500 millones de dólares. Hoy ya el bitcoin se ha devaluado un poquito, pero siguen valiendo 235 millones de dólares. Y pues no hay forma de accesar a esa Iron Key. Esta persona ya se ha quemado. 8 de los 10 intentos que tenía para, para accesar este, el, el Iron Key y pues la promesa es esa. O sea, la promesa de la empresa es esa. Es decir, a las 10 veces no latinas se borran por completo eh, los contenidos de eso. Y entonces, ¿ahora qué está pasando? Una empresa anuncia con, con gran este, rimbombancia que ellos son capaces de descifrar una Iron Key. No dicen exactamente cómo, por razones muy obvias, no, no, no revelan su modo sobre, Andy, pero pero el, la historia que, que yo la leí en, en Fast Company eh, empieza con el reportero, que les envía una Iron Key, no esta de la que estamos hablando, sino otra normal, eh, y, les, y les dice, a ver, pues este, yo ya la programé, yo le puse una serie de, 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 de password, necesitas un, un número determinado de, de de palabras para este desbloquearla eh, pues hackeenla y abranla y entonces este se la devolvieron un día después al, al día siguiente efectivamente le dijeron estos son los este las palabras con las que se desbloquea tu Iron Key y efectivamente entonces este pero lo interesante de esto, mi querido Bernie, y aquí es en donde te pido que, que, que nos ayudes a entender más esta historia, es que el dueño de esta Iron Key, el, el dueño legal de esos 530, digo, perdón, 235 millones de dólares en bitcoins, no quiere darle esta Iron Key a estos, a estos muchachones porque este... Porque aparentemente ya tiene comprometida esa información con otras personas eh, y, y, y bueno, no quiere de momento este, moverle más porque insisto, ya nada más le quedan dos intentos. Entonces pues está de telenovela esta historia eh, y, y bueno, pues eh, está está muy, muy interesante el, el pensar que se pudiera perder el, el, el acceso y la información y esos esos mil bitcoins que están eh, que están ahí guardados desde 2011.
1: Híjole, esto da para hacer un guión de una película. Este no, no, no sabes, no sabes cómo me divierto este, con estas notas, porque <ríe> cuando, cuando las empiezo a leer, digo, yo no sabía que existía esto del, del Iron Key que estaba perdido y de este señor de Suiza que trabaja en San Francisco y, y le vas indagando. Me, me siento como este, no sé si periodista o investigador. Privado, pero de verdad que, que da para hacer una, una película, ¿no? Un poco complementando lo, lo que dices y, y por el aspecto técnico, eh, simplemente me gustaría eh, referir algunos conceptos que son muy importantes para entender el, este trasfondo, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que han comprado alguna vez un Bitcoin, la gran mayoría utiliza un wallet de software y por lo general lo hace con un tercero. Este, una empresa en México, por ejemplo, Bitso es, es muy famosa. Este, alrededor del mundo hay otras eh, y es, digamos, el equivalente como a un banco una empresa financiera que te hace la vida fácil para guardar la famosísima llave privada y la llave pública con la cual podría cualquier persona tener acceso a estos bitcoins. Pero hay otro concepto de, de billeteras o wallets en inglés que se llaman frías o, o cold wallets. ¿vale? Eh, Correcto. Eh, el, el protocolo, porque Bitcoin es un protocolo eh, que tiene una definición que corre sobre una blockchain. Eh, una de sus grandes fortalezas es que es tan simple y tan sólido que por ejemplo la famosísima llave privada la puedes guardar en un papel este, o en una memory stick como en este caso. Y no necesariamente tendría que estar en internet donde la pudiera acceder a algún hacker. Entonces la historia corta de este señor es que por ahí del año 2011 eh, estaba trabajando haciendo unos videos... Y le debían un dinero y esa persona le pagó con 7.002 bitcoins. este era, sí. era unos centavos de dólar lo que valía cada bitcoin en aquel momento. Este señor sí, entiendo que es un ingeniero. Eh, se ve que sí. es bastante letrado en todos estos temas muy técnicos. Y lo que dice él es que guardó eh, las llaves de estos bitcoins... En, en este eh, haz, lo, lo, lo consulté en google y físicamente es como un memory stick estos que ya casi no usamos es un poquito más grande porque lo, lo tienes que sacar de su funda y cuando lo sacas eh, aunque tiene la forma rectangular clásica de los memory sticks tiene unos botoncitos del 0 al 9 como si fuera un token de estos que tenían antes los bancos con los que accedíamos a nuestras cuentas eh, y ahí es donde viene el tema este de los famosos 10 intentos que puedes tener eh, solamente con, con tu memory stick directamente para poder acceder a la memoria. ¿no? Entonces, este señor guardó lo, las llaves, los passwords, en dos eh, otros dos dispositivos externos, discos duros o memory sticks, y en un papel, ¿vale? O sea, lo, lo guardó por triplicado. Un día por sí. error borró los, los discos duros o el otro Memory Stick y solo se quedó <risa> con el papel. Y más adelante es. perdió el papel.
0: ¿no? Perdió el papel.
1: <risa> y entonces, este sí. pues, long story short, no, no lo puede este, abrir. Ahora... Esta compañía que, que me encontré en un artículo en la revista Wired muy interesante se llama OnCipher no, Y perdón,
0: yo dije, yo, yo dije Fast Company y no, perdón, efectivamente el, el reportaje era en la Wired. Sí, ah, sí ahí, entonces, ese es el reportero que, que mandó su, su, su propio USB, su, su propio ejemplo de este, de este tipo de, de USBs ultra protegidos y, y que se lo descifraron. Eh, si sí, me, me, me equivoqué con la publicación, una disculpa. Sí. Y
1: entonces digo, vimos el mismo artículo. Esther, resulta que eh, dentro del gobierno de los Estados Unidos hay un estándar de seguridad que se llama FIPS 140-2, eh, significa Federal Information Processing Standard Publication. Y ese estándar tiene cuatro niveles, del 1 al 4, eh, y cada uno es más sofisticado, ¿no? Y tiene, este digamos, requerimientos a nivel físico del chip, de cómo está encapsulado, las protecciones que tiene para que alguien no lo vaya a abrir. Este, y con un con aparatos microscopios y todas estas cosas puede acceder directamente a la memoria, etcétera, etcétera. También tiene toda su protección de software, del acceso a los datos, de las llaves criptográficas. Mucha, mucha seguridad, ¿no? Entonces eh, eso es lo que lo hace muy complicado de descifrar este famosísimo Iron Key, que es un, un memory stick del, del año 2011 más o menos. Y entonces esta compañía que, que está establecida en Seattle y se llama OnCypher algo así como este indescifrable, eh, dice que ya logró eh, romper estos Iron Keys, no lo que acabas de explicar. El, el este editor de la revista Wire le, le mandó un... un, este, un memory stick cifrado y, y estos le devolvieron eh, su password este, en un día después de haber hecho 200 trillones de intentos con una computadora y una serie de trucos que no revelan pero por las fotografías que están en el artículo pues se ve que este, abrieron por completo este, el chip del, del memory stick eh, y pues se fijaron este, dónde está la parte del procesador y la memoria que ha de hacer esta parte del borrado y, y seguramente a nivel de electrónica la, la muy microscópica sí. le han de haber hecho ahí un truco para bypasearlo y por eso precisamente pudieron hacer 200 trillones de intentos porque si no en el número 11 se hubiera borrado, ¿no? Entonces este eso lo podemos inferir. Eh, la razón eh, por la cual eh, no, no quiso aceptar la oferta de, esto, de esta compañía es porque dice él que ya se lo ofreció a otra empresa eh, hace un par de años y que están trabajando en ver cómo descifrarlo no. Y pues la incógnita está en el aire de si, de quién es el, la otra empresa. No se sabe. Este, este señor no lo quiso eh, comunicar, divulgar. Eh, y pues hay la posibilidad de que a lo mejor esa otra empresa contrate a esta compañía de OnCypher que dice que ya lo puede hacer y ver si por, fi, finalmente pueden recuperar estos 7002 bitcoins que están guardados de manera fría, este, un cold wallet en este memory stick. Sí. Y pues al tipo de cambio del Bitcoin de estos días, pues serían más o menos como unos 230 millones de dólares. Eh, nada mal por algo que en su momento le pagaron más o menos unos 2 mil dólares por el trabajito sí. que hizo de editar unos videos por ahí del año 2011. Entonces es sí. una gran historia eh, y una, una gran historia y una prueba de... Pues todo este sistema de la blockchain y de el Bitcoin, de las criptomonedas, de los haces digitales, de cómo eh, pues sí son muy sólidos y es una gran disrupción y revolución al, al sistema financiero. Lo que pasa es que en las implementaciones, cuando lo pones este, con compañías, con terceros, con software, pues ahí es donde empiezan este, los problemas de los fraudes eh, y las vulneraciones y los hackeos. Pero el protocolo en sí nativo de, de Bitcoin pues es extremadamente sólido, no tan sólido que no solamente están perdidos estos 7000 bitcoins, hay un porcentaje de todos los bitcoins este, que ya se minaron que está completamente perdido. Este, me parece que el más grande es el, el que se especula que era este, propiedad del mismo Satoshi, eh, quien, quien sea que haya sido. Eh, y, y que son prácticamente irrecuperables, ¿no? Entonces pues una, es una historia fascinante que va a dejar mucho de qué hablar, porque por cierto el Bitcoin eh, se va a terminar de minar el último Bitcoin por ahí del año 2140 eh, y pues Así tendremos es. muchísimos años para seguir hablando de toda esta tecnología.
0: Así es Oye, y lo que sin duda también tendremos que seguir comentando más adelante es pues lo, las implicaciones que tiene que existe una empresa como Uncypher eh, eh, que, que ya puede ser. Trillones de, de intentos para descifrar algo que en su momento era inexpugnable, no? O sea, digo, evidentemente, sí, como, como nos explicas, pues esto involucra una parte física súper sofisticada y microscópica. Y lo, pero el chiste es que sí se puede y ellos ya lo hacen en, en unas cuantas horas, craquear un, una cosa que era prácticamente indestructible hasta hace poquito, no? Entonces, eso también tiene sus implicaciones y sin duda eh, lo seguiremos estudiando y siguiendo este, este fenómeno. Siempre queda un espacio
1: para el postre.
0: Bernie, vámonos con esto que sigue, que es eh, algo que yo no, no, no entiendo muy bien dónde está, dónde está alojado. Que es, a ver, eh, Google lanza un servicio que, según entiendo, se llama Google One, aunque según yo ya existía un Google One, que era un, un, un servicio de almacenamiento. Eh, pero el punto es. Que, eh, la idea es que tú puedas buscar de forma gratuita si tus datos están en la dark web eh, nombre, apellidos, número de teléfono, dirección de casa, número de seguridad social eh, en el caso de, de Estados Unidos que esa es una información muy 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 relevante eh, contraseñas eh, digo esta, esta herramienta eh, te permite saber si esta información se ha filtrado a la dark web en eh, un servicio de monitoreo y almacenamiento de pago que cuenta con una herramienta llamada de Dark Web y, y bueno pues supuestamente tú tienes que accesar a esta a esta página la página oficial de Google One eh, y, y lo puedes probar ahora y, y bueno pues saber si, si estás o no en la en la Dark Web y en caso de que lo estés eh, pues seguir unas recomendaciones para para que puedas estar un poco un poco más tranquilo esto suena importantísimo Bernie qué
1: qué, qué onda con eso eh, y dónde lo dónde lo encontramos Sí mira este Google One es un servicio de Google que ya existía eh, y es tremendamente obvio. Este, los amigos de Apple tienen uno que se llama Apple One eh, y es básicamente su servicio de almacenamiento en la nube que se llama iCloud y aquí es exactamente lo mismo ¿no? de hecho yo descubrí o, o más bien recordé que estaba suscrito no, no tanto por el nombre de Google One sino porque yo tengo mi cuenta personal de correo es un Gmail eh, y, y en algún momento en el tiempo eh, tuve que ex extender el, la capacidad del buzón eh, y, la, y, y el almacenamiento mínimo que te vende Google es de 100 gigas y cuesta 2 dólares al mes. Yo estoy suscrito a ese servicio desde hace varios años y, y va desde los 100 gigas hasta los 20 teras. Eh, ahora Google One también ofrece servicios de VPN. Y acaban de anunciar este nuevo servicio sobre la dark web. ¿Cómo funciona? Eh, a través de un tercero que seguramente es una empresa que se dedica a recopilar información pues, de todo lo que se está publicando en la dark web. De sitios que se han hackeado, este, robos de bases de datos, la venta de toda esta información eh, y han creado pues, como un índice... Eh, para que ahí sepas este, qué correos están expuestos y qué tipo de información es la que se ha vulnerado. ¿no? Eh, me metí a probarlo este, como, como estoy suscrito, ¿Sí? eh, por, porque en, en la nota dice que, que lo puedes probar, pero más bien si aceptas el trial, ¿no? Esto es como suscribirte, eh, lo podrías Correcto. probar y luego tendrías que cancelarlo para que no te lo vayan a cobrar, o bien si alguien tiene... Este un Gmail o, o necesita almacenamiento para guardar cosas, pues puede optar por este servicio. Eh, lo sorprendente es que mi cuenta de correo personal de Gmail aparece hackeada en 35 sitios en la dark web, no? Este en sitios eh, tan populares como Twitter, eh, Laura X, eh, LinkedIn, ¿Sí? Adobe, eh, Canva, Kickstarter, Tumblr, Animoto, Deezer y una lista este, más larga, no? Entonces, eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que los datos que yo ingresé en cada uno de estos servicios en su momento, eh, cuando esas compañías les robaron la base de datos, pues ahí se fueron mis datos, ¿no? Entonces, efectivamente lo que mencionaste, ¿no? Para, para hacer la búsqueda de, de si apareces en la dark web, tienes que proporcionar algunos datos básicos, como es obviamente tu correo, eh, tu nombre completo, eh, te sugieren que pongas tu dirección eh, y, ¿Sí? y tu número telefónico, ¿no? Porque generalmente esos son los datos más sensibles. Bueno, en el caso de Estados Unidos lo mencionaste, el, el número de seguridad social allá es extremadamente eh, popular y sensible, lo usan para sí. registrarte en casi todo. Entonces es. con eso se hacen las búsquedas, no? Entonces aquí la recomendación eh, evidentemente a la gente que nos escucha es si sí vale la pena que por lo menos este, se suscriban con el trial, hagan esta búsqueda o busquen un servicio equivalente y, y pues darnos cuenta de en, en qué plataformas donde hemos puesto nuestra información han sido vulnerados, pues de entrada para ir a cambiar la contraseña, si se puede activar un servicio de doble autenticación en ese servicio, hacerlo. Por ejemplo, yo muchos de los que me encontré son sitios que alguna vez me di de alta pues para ver de qué se trataba y jamás he usado absolutamente nada no entonces pues lo, ahí la recomendación es me, mejor borra tu cuenta de esos sitios no y la última eh, al menos eh, ya lo mencionamos aquí en, en un programa de, de tecnófagos la implementación del famoso Passkey es altamente recomendable eh, google ya la liberó entonces eh, digamos que el, lo que es imperdonable es que solo tengas usuario password Deberías al menos tener doble factor de autenticación y ya sí, si, si eres un poco más eh, digamos eh, concienzudo con tu información y, y te preocupa lo que manejas en Internet, pues la, la recomendación claramente es pasarte al famosísimo passkey o en el caso de Apple, pues el, el, el cloud chain que también tienen. Y pues vamos a ir viendo cómo cada vez más eh, las grandes plataformas van a ir migrando a este tipo de seguridad que es mucho más robusta que la simple del usuario del password.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper importante este, ir, ir cerrando cada vez más eh, este tipo de grietas que por el otro lado pues se abren por todos lados. Qué barbaridad. Pero bueno, pues sí, 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 sí. No hay más que seguir teniendo este tipo de recomendaciones, atendiéndolas. Y y ni modo, mi querido Bernie, pues este a, 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 a seguir cuidándonos. ¿Qué, qué, te
1: digo? <ríe> ¿Qué te digo? ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de Inteligencia Artificial.
0: Bueno, vamos a cerrar con nuestra gustada sesión de algo de la cafetería, o sea vamos a hablar de inteligencia artificial eh, que eh, algo también súper súper interesante, que, que también ya le hemos estado dando mucho seguimiento, que es el tema de la regulación de la inteligencia artificial eh, ha habido posturas a favor y en contra aquí mismo hemos este, platicado de, de nuestras posturas personales si esto se puede o se debe de regular pero bueno, hablando de la información y las noticias, eh, hay un, un experimento de, de parte de Anthropic, los, los creadores de Cloud, eh, de Cloudy, el, el, el chatbot, eh, que eh, llaman IA eh, Constitucional Colectiva, que se basa en, en pues, vayan básicamente en crear una constitución eh, sobre la inteligencia artificial. Eh, ellos han presentado esta iniciativa en, en Silicon Valley y entre distintas instituciones. Eh, y, y vaya, entre un panel eh, dijeron que, bueno, quedaron de acuerdo con dos cosas. Uno es que la inteligencia artificial no debe de ser peligrosa ni odiosa y que la IA siempre debe decir la verdad. Eh, entonces, eh, ante lo que estamos, es un nuevo intento de eh, crear las bases, de tender la camita para regular eh, la, la inteligencia artificial, en este caso bajo una perspectiva muchísimo más colectiva, me parece, eh, pensando en que esto... Bueno, esto fue basado en, en un experimento con alrededor de mil usuarios. En fin, ¿qué opinas de este, de este nuevo intento por regular la, la inteligencia artificial? En este caso, con este, este modelo que nos presentan nuestros amigos de Anthropic.
1: Mira, yo creo que es un tema que se va a seguir discutiendo durante los próximos años. Este va a llevar mucho tiempo porque es un tema complejo. Eh, involucra muchas partes de, de la sociedad. Y particularmente lo que ya hemos mencionado siempre que hablamos de, de esta versión de la inteligencia artificial generativa, pues el, el enorme potencial que tiene esta tecnología y por ello los riesgos que, que genera. ¿no? Entonces lo, lo que yo pienso es que eh, quieras o no, eh, los gobiernos, los estados van a tener que promulgarse por algún tipo de regulación. No la pueden dejar pasar. Eh, tienen que, eh, que dictar cuáles son las reglas por lo menos mínimas para que esto no se vaya a salir de las manos y sobre todo con las grandes tecnológicas. Eh, la, la nota del principio, pues justo los últimos 10, 15 años eh, ha habido una serie de problemas nuevos en el mundo derivados de este gran acceso a la comunicación. Este, esta hipercomunicación que las personas de a pie podamos generar contenido y podamos expresar nuestras ideas libremente desafortunadamente pues también se presta a la manipulación y si pones en medio a alguien que tiene o es dueño de las plataformas pues esto se, se hace una ecuación muy complicada no entonces yo creo que por un lado este sí o sí va a haber regulación de algún tipo. Y tiene que participar el Estado, ¿no? Por, el, por la otra parte, pues este fenómeno de la tecnología eh, es una realidad en, en la sociedad este, moderna de los últimos 300 años de una manera muy importante y sobre todo muy ligada al desarrollo económico de toda la sociedad en todos los aspectos. Sí. Entonces, el que haya empresas que van a, digamos, acumular el poder o el conocimiento o las herramientas pues va a ser muy difícil de que, de, de que sea de otra manera ¿no? entonces ¿qué, ¿qué tiene que haber en ese sentido? pues también una conciencia entre estas compañías y creo que más o menos se están tratando de poner de acuerdo ejemplo esta Antropic eh, que es una empresa de 2017 eh, que por cierto ya levantó como 5 mil millones de dólares y, y es por sí. ahí el tercer o cuarto jugador eh, en estas este, inteligencias artificial generativas me refiero por un lado está ChatGPT por el otro lado está Bart de Google, eh, está por acá este Cloud de Anthropic eh, y luego muchas otras, ¿no? Entonces eh, eh, me parece relevante que, que lo estén tocando ellos, ¿no? Y en tercer lugar, pues estamos nosotros los usuarios acompañados de todo lo que es este, esta corriente del open source, ¿no? Donde pues son modelos de libre distribución, donde cualquiera los puede utilizar o desarrollar o modificar eh, y, y creo que en la parte de, de los usuarios hay muchísimo que nos toca a, a los usuarios no tal cual eh, el, la interacción sí. que tenemos con estas herramientas sin lugar a duda eh, va nutriendo estos algoritmos eh, est estos pesos estadísticos y nosotros somos los que vamos a influir que se que se incline hacia un lado o hacia otro la, la, la balanza. no eh, Últimamente he leído dos libros este, que, que, que tocan muchísimo este tema. Los recomiendo eh, que, que si pueden les echen una ojeada. Hay uno que se llama Peligrosamente Inteligente. O en inglés se llama Scary okay. Smart. Eh, es de eh, una, una persona, me parece que se llama Mo Goddard. Eh, él es un ex empleado de google que estuvo en esta parte de los moonshots todos los este, programas acelerados de tecnología de google eh, y particularmente pues hace un planteamiento sobre la sociedad y qué se debería hacer para, para regularlo no y, y otro que todavía no lo termino de leer pero está muy muy bueno es de eh, mustafa suleyman el libro en español uh -huh. se llama la ola que viene y es un libro extraordinario ah, sí. ¿no? Él, él, él es el fund... él, él fue cofundador de DeepMind con Davis Hassabis sí. eh, no estuvo creas. en toda esta época de, de DeepMind donde se desarrolló el famoso AlphaGo el AlphaFall, el de los videojuegos y todas estas cuestiones eh, y hace un par de años, dos, tres años eh, puso una empresa nueva, una startup que también ya la hemos mencionado aquí que se llama Personal Intelligence el famoso PI. Que, que es una aplicación muy interesante para tener así conversaciones tipo la película de Hair. Eh, Sí. Y, y es alguien que hace un planteamiento muy, muy interesante particularmente de, de por qué esta tecnología no la vamos a poder frenar. Este y básicamente es una, una razón económica, ¿no? Le, hace un planteamiento muy interesante de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, desde hace 10.000 mil años, eh, cada tecnología que inventa el ser humano eh, hace las cosas más rápido, más baratas, más eficiente. Eh, incorpora nuevos elementos, lo que ahora le llamamos la innovación. Eh, y esas cuatro cosas y otros atributos, pues hacen que se genere mucho valor para los diferentes actores de la economía. Y eso es lo que hace crecer a una sociedad y que pueda evolucionar. Entonces, eh, el planteamiento de este señor es, pues todo lo que estamos viendo... Eh, acompañado de esta inteligencia artificial generativa más otras tecnologías que están sucediendo en paralelo, como podría ser esto que acabamos de mencionar de blockchain, las telecomunicaciones, sí. la robótica, la biotecnología. Eh, pues es como un choque de trenes que estas tecnologías, conforme se van empalmando una con otra, pues van exponenciando las capacidades de desarrollo que puede hacer el ser humano en la sociedad. Eh, y eso es prácticamente imposible de detener. ahora si sí hay un riesgo y si sí nos toca a los usuarios, a las personas de la sociedad, eh, poder interactuar, poder opinar eh, y poder inferir en, o intervenir en, en, en todo este desarrollo a través de nuestra propia interacción. ¿no? El, el, el mismo uso de, de, de las herramientas creo que nos va a llevar a, a que tengamos un mejor desenlace. Que si solamente somos actores pasivos y lo dejamos a que las grandes tecnológicas o algún gobierno Exacto. dictamine de qué manera hacerlo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que está en nuestras manos el justo de dar ese uso correcto a esas herramientas y el, y no hay otra cosa más que usarlas para, para generar, pues justo, por absurdo que suene, ese uso eh, para, para irlas domesticando, entendiendo, implementando, mejorando y, y utilizando pues, para los mejores fines posibles. Eh, Bernie, pues hoy pasamos de la astrofísica a la inteligencia artificial, domamos todos los temas, qué barbaridad, <risa> eh, espero que, que haya sido de su agrado este episodio de Tecnófagos que nos eh, extendimos un poquito, pero bueno, pues insisto, el, el menú así lo demandaba, eh, estaba bastante extenso, muy amplio y abarcamos todos estos tópicos, yo le agradezco muchísimo al señor Mario Terrés en la edición, a Dalivast Santiago en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción y por supuesto a ti, mi querido Bernie, que eh, hayamos logrado sacar adelante un episodio más de este podcast que llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología y que hicimos con mucho cariño, como siempre.
1: Así es. Y pues recordarle a nuestros amigos de Telegram, una comunidad que cada día la veo más activa y más participativa, ahí subiendo notas, comentarios. Eh, el otro día una persona de España, no sé si lo, lo viste ahí en el grupo. Sí, cómo no. Buenos días, amigos de Tecnófagos, saludos de aquí de España. Mi nombre es Juanma y
0: bueno, llevo meses ahí escuchándoos, me gusta bastante vuestro programa, lo sigo muy de
1: cerca. Le mandamos un saludo, este, nos dijo, oye, iba manejando y me detuve y, este, y nos mandó ahí un mensaje muy interesante con la nota que dimos de Israel. Eh, y creo que pues la intención de este podcast que tú y yo hacemos con todo el equipo que acabas de mencionar, pues no es otra más que tratar de, de, de compartir información, conocimiento que aquí todos estamos aprendiendo y tratando de entender para dónde van las cosas y pues pasarnos un, un rato entretenido sacándole algo de provecho a todo este contenido
0: totalmente de acuerdo, ese es el, el fin último y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en, ese, en esa gesta y pues nos escucharemos en la próxima semana si no disponen otra cosa en esto que llamamos tecnófagos devoradores de tecnología hasta entonces ¡Gun!